0: Mielőtt belevágunk, szeretnék még egyet imádkozni, meghajtani fejemet és, és kérni az Úr segítségét. Drága Uram, köszönöm, hogy, hogy, hogy itt vagy közöttünk. Köszönöm azt, hogy, hogy egy üzenetet akarsz most átadni. Arra kérlek, hogy ne én adjam ezt át így a gyenge, erőtlen és orhangon, a náthám miatt orhangú állapotomban, hanem Uram, Te kérlek, a Te szellemeddel, a Te erőddel, a Te, a te, a te kegyelmeddel. Amen. Gondolom, mostanra már sokan tudjátok, hogy, hogy szeretem a filmeket. Sokszor hozok ilyen filmes példákat, vagy, vagy különböző illusztrációkat, és most is egy ilyennel kezdeném. Nem tudom, hányan ismeritek a Remény Rabjai című amerikai filmet. Ezeket föl, egy páran ismeritek. Ez, egy, ez egy nem, nem egy új film, ez közel hát közel 30 éves, 94-es film. Egy amerikai filmdráma, Tim Robbins és, és Morgan Freeman főszereplésével. És már csak azért is érdemes, aki nem látta volna még, azért is érdemes megnézni, mert mert ez minden idők egyik legjobb filmje. Sőt, az IMDb oldalon, a top 250 közül, ő az első. Úgyhogy ténylegesen egy egy jó filmről beszélünk. És hogy hogy miről is szól ez a film? Ez arról szól, hogy van egy egy bankár, könyvelő bankársrác az Amerikában a 40-es években, Akit, akit elítélnek egy, egy kettős gyilkosságért, de persze ártatlanul. És, és bekerül a börtönbe, ahol, ahol elég hamar megismerkedik a börtön életnek a kegyetlen mindennapjaival, a szadista börtönszemélyzettel, és ő azonban, ő azonban nem törik meg, hanem összebarátkozott benne a, a börtönben, reddel ő a Morgan Freeman, aki egy, aki egy szintén életfogytújulani börtönbüntetését töltő, de már húsz éve töltő illető, tehát aki már régi, régi rutinos játékos ebben a, ebben a benti életben. És Andy ennek a bankár könyvelő múltjának köszönhetően hamar összebarátkozik így a, a börtöntársakkal, és, és kivívja a, a, a börtönőröknek is a tiszteletét és elismerését és még a börtön könyvtárnak a fejlesztését is rábízzák, ezzel egy kis emberséget tudott csempészni a, a, a bentlakóknak a mindennapjaiba. És több mint két évtizedig volt bent a börtönben, és amikor már egyértelművé vált számára, hogy ő törvényes módon soha nem fog tudni kikerülni innen, akkor elhatározta, hogy végre véghez viszi azt, amit, amire azt mondta mindenki, hogy lehetetlen, és megszökött, megszökött a börtönből és um, a film eredeti címe, egyébként az, hogy Shank Redemption angolul beszélőknek körkre néztem most írtaná uh, nyilván mond valamit uh, magyarul nagyon sok esetben lefordítják ezeket ezeket az amerikai címeket, és és, megvadom őszintén, hogy sokszor ezek a magyar címekkel nem tudok mit kezdeni, tehát néha annyira béna, hogy hogy ez már szinte fáj, de ez, ez, ez nem az, tehát ez kimondottan jó sikerült magyar cím, hogy a remény rabjai. Tehát amikor ez, a, ez az emberben, kvázi a reménytelenségben és az elveszettségben sosem adta fel a reményt, hanem, hanem ember maradt és, és, és látta azt a, azt a jövőt, hogy ő, hogy ő neki nem itt, itt kell maradnia, hogy nem, nem ez a végső állapota. Hogy uh, az igazságtalan ítélet, a bebörtönzés és a megaláztatók ellenére ő végig ember maradt és, és kitartott és reménykedett. Tehát nagyon beszédes ez a cím és nagyon találó. De ne higgyük, hogy ez ez a a filmes szakembereknek a a találmánya, vagy az ő, 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 hogy is mondjam, ő kreálmányuk, ez ez a cím. Ugyanis ezt, hogy remény rabjai, ezt Zakariás könyvében olvashatjuk. Nem tudom hányan gondoltátok volna ezt, de ez így van. És Zakariás Profeta, akivel ma az ószövetségi sorozatunk utolsó részében megismerkedünk, tehát erről nagyon érdekes dologról beszél, a rabokról, de a remény rabjairól. Milyen, milyen érdekes, igen, kicsit ilyen ellentmondásosnak tűnik, de de izgi lesz, igen. Na, hol járunk most? Így az ószövetségi sorozatunknak tényleg a végén, ahogy említettem, ez lesz, a, ez lesz az utolsó része ennek a, ennek a barangolásnak. Történetben a babiloni fogság véget ért. A zsidók 70 év után lehetőséget kaptak, hogy visszatérjenek a szülőföldjükre, az ígéret földjük, földjére. És bár, bár a lehetőség adott, mégsem élnek vele sokan. Nem, nem sokan hagyták el Babilont, a biztos, biztos egzisztenciát, a felépített életüket. Képzeljétek el, hogy, hogy egyes becsészek szerint két-három millió deportált zsidót vittek el annó, és mindössze 50 ezrem tértek ebből vissza. Tehát egy, egy, egy kis mag, egy viszonylag elhanyagolható tömeg. És mi fogadta ezeket a visszatérőket Jeruzsálemben? Hát a város romokban volt a templom, a, a, a házak, a várfal, ugye minden totál káosz, teljesen teljesen lerombolva, és mellett még további nehéz körülmények is fogadták a hazatérőket, szegénység, nélkülözés, szárasság volt abban az időben, tehát még egy éhezéssel is szembe kellett nézniük. És számukra mégis a legfontosabb az volt, hogy, hogy az Istennek a házát, ami az annyira ragaszkodtak, és ott, ott látták romokban heverve, és, és megszakadt a szívük, és elhatároztak, hogy az Isten házát föl kell építeni. És elkezdték, elkezdték felépíteni, viszont a munkátok azok lassan haladtak. Lassan haladtak ugye a környező nehézségek, ugye említettem, hogy szárazság volt, éhínség volt, szegénység volt, de még a környező népek is ellenük, ellenük voltak, és ellenük dolgoztak, és nem akarták, hogy ez megvalósuljon. És bizony hatalmába kerítette őket a, a csüggedés és a kilátástalanság. És nem tudom, biztos voltadok már ti is így, hogy mikor minden összeeskült ellenetek, és semmi nem akar sikerülni, tehát ők, őket is elkapta sajnos ez a, ez a helyzet. És egy bizonyos időre félbe is, félbe is szakadtak a munkák. Ekkor jött Zakariás, tehát ő ebben az időben, ebben az időszakban élt és dolgozott. Zakariás proféta és az idős Haggeus proféta. És ők jöttek és búzították az embereket hogy ne adjátok fel, ösztönözték, hogy folytassák, építsék, mert ez egy, ez egy fontos küldetés, ennek meg kell valósulnia. És végül több mint húsz évbe telt, mire elkészült, de elkészült a templom. Uh, Időszámításon kellett 515-ben járunk most. Jó? Tehát, hogy ez, ez, ez elég konkrét dátum. És elkészült a templom, ez volt a második templom. Ugye az első, a Salamoni ugye azt lerombolták, és, és úgy újraépítették, tehát ez lett a második templom. És hogyha össze akarjuk hasonlítani a Salamoni templommal, annak a méretével, a dicsőségével, a gyönyörű uh, díszítésével, a gazdagságával, hát akkor ez eltörpült a mellett. Tehát, hogy ez nem, ez nem állt meg uh, mellett, ez sokkal szerényebb és szegényesebb uh, templom lett. Uh, annak ellenére, hogy, hogy a nép a szinte erején felül adakozva, és tette bele a, a, az utolsók is dolgait is, de, de hát ennyire, ennyire futotta. Tehát ez Salamon templomához képest ez egy kis, mondhatom így, hogy silány, silány kis templom lett. Isten azonban egy ígéretet tett, hogy ennek ellenére ennek a templomnak sokkal nagyobb lesz a dicsősége. És tudjátok, hogy miért? Azért, mert a megígért messiás ebben a templomban fog majd megjelenni. És ez a templom ez nem, a, nem a libanoni cédusáról, meg az aranyáról, meg a gazdagságáról lesz híres, hanem, hanem Isten személyéről magáról, és hogy a messiás ebben a házban majd ott lesz. Na most egy picsit beszélünk Zakariásról. Ugye megszoktuk nézni, hogy Zaka, a különböző proféták, vagy az adott személyek, a főszereplők, mit is tudunk róluk. Hát ez most rövid leszek, mert, mert marhára nem tudunk semmit Zakariásról, tehát hogy tényleg, tényleg nagyon, nagyon, nagyon keveset tudunk, úgyhogy ennek a résznek itt vége. Annyi, annyi tudunk róla mégis, hogy, hogy a neve azt jelenti, hogy az Úr emlékezik. De tényleg, semmi nem tudunk a családjáról, az életéről, az akármilyen, szoktam így poénkodni vele, hogyha valami kis érdekesség előkerül így a múltjából, azt így így akkor előhozom, de nem. Tehát most bajba voltam. Esdrás könyvében látunk egy említést Zakariásról és Haggeusról, hogy profétának és bátorítják a népet, ugye a templom, templom építését így szorgalmazták. És Zakariás szolgáltából azonban egyértelműen kitűnik, hogy hogy, hogy Isten számára nem a templom, nem az épület az elsődlegesen fontos, hanem sokkal inkább az ember. Ő az embernek a szívét akarja megtalálni, az ember embert akarja helyreállítani, és az emberrel való kapcsolatot akarja helyreállítani. És ez annyira szépen előjön így, így Zakariás könyvéből. Na akkor nézzük meg a munkásságát, hogy ő, ő mivel is kezdte? Vagyom mi lehet az elsődlegesen fontos egy kapcsolatnak a rendezéséhez? Gyertek, nézzétek, vagy kövessétek velem, az Akariás egyben leszünk, a második versről olvasom. Nagyon megharagudott elődeitekre az Úr. Mondd meg ezért népednek, ezt mondja a seregek Ura, térjetek meg hozzám, így szól a seregek Ura, és én is hozzátok térek, mondja a seregek Ura. Ne legyetek olyanok, mint elődeitek, akintek a régebbi proféták ezt hirdették, ezt mondja a seregek, ura, térjetek meg gonosz útjaitokról és gonosz tetteitekből, de nem hallgattak és nem figyeltek rám. Így szól az úr. Mint annyiszor láttuk a Bibliában, hogy az Istennel való kapcsolat rendezésének, de, de ugyanígy vagyunk az emberekkel való kapcsolat rendezésével is, hogy az első és a legfontosabb, a nulladik lépés, az a bűnbánat. Az, hogy, az, hogy belássuk, hogy hibáztunk és akarjuk, Akarjuk a kapcsolatnak a helyreállását, akarjuk, akarjuk a, a kapcsolat megújulását. Atyáik bűne száműzetésre ítélte a nemzetet, és, és, és Zakariás figyelmeztette az embereket, hogy ne legyetek ugyanolyanok, mint az elődeitek. És figyeltek egy nagyon fontos dologra hívnám fel a figyelmet. Itt ezek az emberek nem nem rossz emberek voltak. Tehát ők voltak azok, akik hazatértek. Ők voltak azok, akiknek fontos volt az Isten. Fontos volt a vele való kapcsolat. Fontos volt, hogy hazatérjünk a körülményeink ellenére. És és mégis, mégis nekik szól. Nekik szól, hogy térjetek vissza hozzám, és én is visszatérek hozzátok. Mégis mit gondolhattak ezek az emberek? De hát visszatértünk... Hát, hát lemondtunk a, a babiloni egzisztenciánkról, lemondtunk a jó fizetésről, lemondtunk a, a céges kocsiról, a, meg a nyugdíjról, meg a tébéről, meg sorolhatnám, hogy mi mindenne járt ez a, ez a babiloni élet. És hazatértünk, és, és itt vagyunk, és elszegényedtünk, és tényleg láthatod, hogy próbáljuk a házadat építeni, de még ezek a fránya szomszédok is ellenünk vannak. Tehát, hogy, hogy ilyen, ilyen gondolatok cikáztattak a fejükbe, hogy, hogy mégis mit érjünk vissza hozzád? Hát itt vagyunk. És lehet, hogy tudsz velük azonosulni. Lehet, hogy azt gondolod, hogy, hogy vagy te is hasonló helyzetben vagy. Hogy, um, uram, én, én, én annyi mindenről lemondok miattad. Én, én itt vagyok, és, és tényleg nem iszok, nem dohányzok. Um, mondjam azt, hogy nem nőzők vagy... Per pasizok, tehát hogy mindenki, amelyik a nagyobb lemondás most azt helyettesítse ide, nem tudom, járok járok minden minden vasárnap templomba, vagy imaházba, meg adakozók, és mindent megteszek, uram, hát nem látod? És nekem mondod, hogy térek vissza hozzád? Igen, neked. Ez ugyanis vallásosság. Ezt vegyük észre, hogy hogy ez vallásosság. És ez, ez abban a korban is, és a mostani korban is, meg minden korban ez, a, ez, a, ez egy, ez egy nagyon, veszélyes, nagyon veszélyes állapot. Látszólag ugyanis olyan, mintha közel lennél Istenhez, de valójában távol vagy. És Isten ilyenkor is szól, hogy közeledjél vissza hozzám, gyere vissza közel hozzám. A vallásosságból ugyanis hiányzik a kapcsolat. A kapcsolat kapcsolatban a fókusz mind van szerintetek. Egy kapcsolatban a fókusz mindig a másikon van. A, az, hogy, az, hogy, hogy a, másik van a másik van a gondolataim közepén, és, és én, és én rá, rá gondolok, és, és nem, nem egy ö, ö, nem úgy, mint a vallásosságban, amikor a fókusz a saját magamon van. A saját magamon van az, hogy az, hogy én mit csinálok, a saját cselekedeteimre irányul a fókusz. Az, hogy én mit teszek, az, hogy én mit adok, és mit várok cserébe. Értitek? Vagy a másik tipikus motiváció lehet még a félelem. Hogy én félek, félek ettől, a, ettől az Istentől, és, és be akarom biztosítani magamat nála. De Isten azonban nem ilyen kapcsolatra vágyik velünk. Ő, ő nem ezt akarja. És egyébként a szeretetért amúgy sem tudnánk megdolgozni. Nézzétek csak, mit ír az Efezus 2.8-tól. Hiszen kegyelemből van üdvösségetek, hitáltal, és ez nem tőletek van. Isten ajándéka. Nem cselekedetekért, hogy senki se dicsekedjék. Ő egy, ő egy szeretett kapcsolatra vágyik velünk, amiben, amiben ő akar adni mindent, és nekünk csak el kell fogadni. Ő akar adni a megváltást, a kegyelmet, a helyreállást, a védelmet, a biztonságot. El akar halmozni az ajándékaival, és hogyha, hogyha ezt megtapasztaltad hitáltal, és elfogadtad, akkor, akkor belülről fogsz megváltozni. És, és az amit teszel, mindaz, amit teszel, annak más lesz az eredője, és más lesz az előjele. Mert már nem azért teszed, hogy, hogy megfelelj, már nem azért teszed, hogy valamit elérj, már nem azért teszed, hogy valamit cserébe várj, hanem egyszerűen el szívvel azért teszed, mert, mert örülsz, és mert kapcsolatban vagy. És ez a természetes, ez a természetes állapotod. És erre a szeretetre válaszul, örömmel teszel mindent. Sosem félelemből, és sosem megfelelni vágyásból. És miből látszik, hogy, hogy közel vagy hozzá? Hogy kapcsolatban vagy Istennel? Hát az életem, Hogy azt teszed, amit ő szeretne, hogy megted. De mindezt hangsúlyozom, nem izzadságszagúan, nem így nyögvenyelősen, nem így megfeszítve, hogy, hogy, hogy értitek. Hanem, hanem örömmel is, természetesen. És életed minden területén is, még a rejtett területeken is. Na ez a legnehezebb, leg, uh, vagy ez a legkritikusabb, uh, hogy még a rejtett területeken is. És Zakariáson keresztül gyakorlati példákat is mond az Isten. Ezt olvasjuk, hogy ezeket tegyétek, mondjatok igazat egymásnak. Ugye milyen könnyűnek hangzik? De közben hozzatok igaz és békét szerző ítéletet kapuitokban. Ne tervezetek magatokban egymás ellen semmi rosszat, és ne szeressétek a hamis esküt. Mindez gyűlölöm én, így szól az Úr. De Érzitek, hogy mindez nem arra mutat, vagy nem azt kéri, hogy nagy és látványos és nehéz dolgokat tegyél meg, és, és itt, itt villogál előtte, hogy, hogy, hogy igen, én ezt teszem Istenért. Hanem, hanem a szívnek az állapotát. Ezek, ez, mind, ez mind, amit itt kér, ez mind a szívnek az állapotát mutatja. Mondjátok igazat egymásnak. Hozzatok békét szerzői ítéletet. És ne tervezetek semmi rosszat egymás ellen. Isten egy, egy ilyen őszinte és élő kapcsolatra vágyott a népével. És azt akarta, hogy vegyék észre, hogy azért volt a fogság, hogy a szívük megváltozzon, hogy belássák, hogy hogy eltávolodtak tőle, és és akarjanak visszatérni, de ne csak fizikailag, ne csak egy hazatéréssel, hanem hanem a szívük állapotában akarjanak közeledni hozzá, szellemileg. És Isten biztosította őket arról, hogy hogy nincs távol. Valójában az ő szívüknek kell közeledni hozzá. És az akariásnak a szavai, az a Jakab 4-8-ra emlékeztetnek. Ott ezt mondja Isten, hogy vagy így szól a Jakab 4.8, hogy közeledjetek Istenhez, és ő közeledni fog hozzátok. És itt, és itt ugyanezt szól, annyira, annyira összecseng. Isten megígéri, hogy ha mi egy lépést teszünk felé, akkor ő, akkor ő század tesz felénk, akkor ő szaladni fog hozzánk. Hogy emlékeztek a, a tékozló fiú apjára, hogy elé szaladt és, és, és megölelte. Emlékezz rá! Ha úgy érzed, hogy távol vagy Istentől, akkor nem ő távolodott el tőled, hanem, hanem esetleg te távolodtál tőle. Olvastam egy nagyon, nagyon ilyen szívhez szóló történetet egy amerikai házaspárról, egy idős házaspárról, akik akik 40 éve ugyanazt a régi kedileket vezették, és tudjátok, ez még az a típusú autó volt, amiben nem két ülés volt elő, hanem egy nagy széles, így egybe volt ez az egész ülés. És hogy utaztak ezen, a, utaztak ezen az autón, így, a, így a, feleség, a feleségnek feltűnt, hogy a, a velük szembejövő, vagy a, a mellette, mellettük elhadó autókban, hogy így, így a párok így össze vannak, össze vannak borulva, és egymás mellett ülnek, esetleg átkarolják egymást, stb. És így föltette a kérdést a férjének, hogy mi miért nem ülünk már ilyen közel egymáshoz? És tudjátok, mit mondott a férj? Aki, aki 40 éve a kormány miatt ő a pozícióba kellett, hogy gyűjjön. Azt mondta, nem én csúsztam arrébb. Értitek? Tehát, hogyha, hogyha azt gondolt hogy Isten távol van tőled, akkor nem ő ment arrébb, nem ő ment távol tőled. Hanem nem lehet, hogy te távolodtál el. Emlékezz erre. De a jó hír, hogy ő ma is várja, hogy közel egy felé. És Zakariás tehát erre bíztatta a népet, hogy ne csak a templomot építsék újra, ne, hanem sokkal inkább az úravaló való kapcsolatukat, és tanuljanak a múlt eseményeiből és atyáik leckéiből. Haggeust említettem, ugye, mint aki kortársa volt Zakariásnak, és utána néhány évtizeddel még Malakiás is jött, és hasonló üzenettel szolgált a név felé, és ők hárman voltak az utolsó Ószövetségi. Proféták. Kis profétáknak hívják őket, de nem azért, mert ilyen kis alacsonyak lettek volna, hanem, hanem az írásuk terjedelme miatt ők, őket ilyen kis profétáknak nevezték el. Tehát Hageus, Zakariás és Malachiás és gyakorlatilag véget ért az Ószövetség, Mind a történetében, mint a, mint a könyvek folyamányában, gyakorlatilag a végére értünk. És annyira, annyira érdekes ezt látni, hogy mindhárman bíztatták a népet, és szóltak, hogy hogy állítsák vissza a kapcsolatokat Istennel, hogy keressék a vele való kapcsolatot. És még egy nagyon fontos motivum jelent meg az ő ő üzenetükben, hogy hogy szóltak a közeledő messiásról. A nép az az megértette, hogy Isten rengeteg dolgot ígért, rengeteg dolgot mondott nekik, és egy olyan, olyan... ilyen szuper állapotot vízionát, amit még nem értek el. Amit még hiányoltak. Oké, hogy hazaértünk, oké, hogy itthon vagyunk, Babilonból, de, de, de hát még csak az élet. Gyarmat vagyunk, szegények vagyunk, hát romokban az egész város, és, és az életünk sem az igazi. Várunk még valamit, és Isten ígéreteket tett nekik, és megértették, hogy ezek az ígéretek, ezek a messiáshoz kötődnek. Ezek az ígéretek a messiás érkezésével fognak beteljesedni. Tehát ezek a proféták még ezt hirdették, és ezt követően 400 évig gyakorlatilag csend volt. Utána nem szólt Isten. Viszont a nép megértette ezt. Megértette azt, hogy hogy a tökéletes állapot, a valódi szabadulás, a megváltás, az majd csak a messiással érkezik el. És ebben az eljövendő időszakban a nép, nép az annyira ebben élt, a messiás várásban hogy megéljen a messiás. És, és lehet, hogy furcsáhat nekünk ez a kifejezés, hogy messiás. Emlegetik templomokban, hogy messiás, de hogy mit jelent az, hogy messiás. Ugye nagyon, nagyon egyszerű a dolog, azt jelenti, hogy felkent. Héberül azt jelenti, hogy felkent. Görögül meg azt jelenti, hogy Krisztus. Tehát, hogy Jézus Krisztus, azt nem úgy kell, tehát ilyen vezetéknév-keresztnév relációban kell értelmezni, hogy, hogy vezetéknév a Jézus, keresztény a Krisztus. Nem. Tehát hogy Jézus a Krisztus, Jézus a felkent. Ezt jelenti. És az Ószövetségben, a bibliai korokban az olajjal való felkenés azt jelentette, hogy hogy, hogy Isten megáldotta és elhívta azt az illetőt egy vezető szerepre. És így kenték fel a szolgáltuk elején a királyokat, a papokat és sok esetben a profétákat. És ilyen értelemben várták Isten felkentjét, a messiást, aki egyszerre lesz király, Egyszerre lesz pap és proféta, aki betölti mindezt, és aki elhozza az Isten országát, és az uralkodás alatt béke lesz, és a közbenjárásával helyreáll az Istennel való kapcsolatuk, hogy ő hozza el az ígéreteknek a tökéletes befeljesedését. De ezért várták annyira a messiást. És az igazság, az amit meg szeretnék ma nézni veletek, az egy profécia. Az Akariás 9. részében leszünk. És ez a profécia a közeledő messiás Jézusnak a, a, a dicsőséges bevonulását tű pontosan írja le. Tehát annyira, annyira izgalmas, hogy tényleg itt 500 évvel Jézus előtt járunk. De, de, de az ő szabadításának munkáját, az ő bevonulását, és olyan részleteket mutat meg ilyen pontosan, hogy, hogy nagyon, nagyon bátorító. Tehát Zakariás 9... A 9. verstől. Őrveny nagyon, Sion leánya, újjong Jeruzsálem leánya. Királyod érkezik hozzád, aki igaz és diadalmas, alázatos és szamáron ül szamár csikóhátám. Mert kiírtom a harci kocsit Efraimból és a Lovat Jeruzsálemből, mondja az úr. Kivész majd a harci mert békét hirdet a népeknek. Uralma tengertől, tengerigér az Eufrát a föld határáig. A veled kötött szövetség véréért szabadon bocsátom fogjaidat a kiszáradt kútból. Térjetek vissza a fellegvárba, reménykedő fogjuk. Még ma jelentem kétszeresen kárpótollak titeket. Na, viszont hogyha így első olvasatra nem tűnt föl annyira ez üzenet... Akkor így bontsuk ki közösen, mit szóltok, és, és, és meg fogjuk látni, hogy mennyire, mennyire bátorítolk ezek a, ezek a versek. Ezt a néhány verset egyébként ilyen öt, öt részre bontottam, és ezt így nézzük meg akkor közösen. Azt mondja az eleje, őrvegy nagyon, Sion leánya, újjong rejruzsálem leánya. Hát miért csak a lányok újjongjanak? Ugye itt múlt héten pont a sámú az ez előkerült, hogy, hogy az is furcsának tűnik, hogy a nőknek például azt elfogadni, hogy mi Isten fiai vagyunk. Hát vagyok a fenéketed lány vagyok, gondol, vagy Na, értitek, tehát, hogy, hogy így gondolhatják a hölgyek. És itt meg az van, hogy, hogy miért, csak, miért csak a lányok ujjongjanak? A férfiak ne ujjongjanak? És ez arra utal, hogy mi Jézus mennyasszonyai vagyunk. Um, az egyház, Isten népe, az Jézus mennyasszonya, és, és bármennyire furcsa is ezt hallani férfiként, azért valljuk őszintén, hogy, hogy az azért nehéz magunkat elképzelni, de bármennyire is furcsa ezt, um, ezt, ezt hallani. Um, és, és tényleg mielőtt így elragadnának minket ezek a, ezek a gender áramlatok, hogy most férfi, nő, minek érzed magad, és hogy mennyasszony, és, és Isten fia, de nő, mindegy, be, mi be, belekabarodnánk teljesen. Ezt próbáljuk meg elengedni, és csak, és csak megérezni, hogy hogyan vágyakozik egy mennyasszony a vőlegénye iránt. Hogyan, hogyan, uh, hogyan várja, hogyan vágyakozik, akit mindennél jobban szeret. Hogy mennyire izgatottan lesi az ajtót, vagy a minden elmenő autót, hogy ez már biztosan ő lesz. És minden egyes pillanatban arra készül, hogy mikor érkezik már. És amikor bekövetkezik, akkor, akkor örvend és újjong, mert megjött a menyasszony. És hely! És így örül. Hogy kérdezem meg, hogy várod így az urat? Tudsz ennyire ennyire vágyakozni, és ennyire ennyire mindenedet, minden napodat, és a minden percet ezt tölti ki, hogy így várod őt? Nekem sem mindig. De de annyira jó lenne ebben élni. És és, és így advent idején mindig azt mondjuk, hogy ú, most várjuk az Urat. De miért, miért csak az az utolsó egy hónap az évben szól erről? Várjuk az Urat minden nap. És tudjunk így örvendezni. Miért? Mert királyod érkezik hozzád, aki igaz és diadalmas, alázatos, és szamáron ül. Szamár hátán. Na mi ez a szamárkodás? Királyod érkezik, és ő, és ő valóban, valóban igaz és, és hatalmas király. Ő, ő diadalmas király. Ő az Isten. Ő az, aki megteremtette a világ mindenséget, és, és, és fenntartja ezt az egészet. És bölcsen uralkodik, ő király, de ugyanakkor ő egy egy másfajta király. Ő nem nem leuralni jött, ő nem elnyomni jött minket, ő nem megalázni jött minket, hanem azért jött, hogy minket szolgáljon. Ugye mennyire furcsa ez, így ebben a mostani világban, hogy aki hatalmat kap, az nem, hogy hogy szolgálna bárkinek, hanem, hanem, hanem ténylegesen leural. De ő nem ilyen. Ő azért jött, hogy szolgáljon, azért jött, hogy meggyógyítson és felemeljen. És azért jött, hogy a mi bűneinket magára vegye. És nézzük meg ennek a nagy és, és diadalmas, de alázatos királynak a tényleges bevonulását Jeruzsálembe. nézzük meg, hogy is történt valójában, hogy mi volt ez a dolog a Samárral? Figyeljétek, ez a Máté 21-ben, az első verset így szól az ige. Amikor közeledtek Jeruzsálemhez és Bédfagéba az olajfák hegyéhez értek, Jézus előreküldte két tanítványát, és ezt mondta nekik. Menjetek az előtetek levő faluba, és ott mindjárt találtok egy megkötött samarat a csikójával együtt. Oldjátok el, és vezessétek hozzám. Most miért, ez valaki félreértenét nem lopásra bíztatta őket, vagy nem az ilyen, 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 ilyen információ, vagy ilyen üzenettel Akartam ezt nektek mondani, hanem előre küldte őket, hogy, hogy hozzák lesz a szamarat. És hogyha valaki szólna nektek, mondjátok meg, hogy az Úrnak van szüksége rájuk, és azonnal elengedi azokat. Ez pedig azért történt, hogy beteljesedjék, amit az Úr mondott a proféta által. Mondjátok meg Sion leányának, íme királyod jön hozzád, aki alázatos és szamárháton ül, igavonó állat csikóján. És most már tudjuk, hogy melyik próféta volt az Zakariás proféta, és most az előbb olvastuk ezt, szó szerint ezt a, a, a proféciát. A tanítványok pedig elmentek, és úgy cselekedtek, ahogy Jézus parancsolta nekik. Oda vezették a szamarat a csikójával együtt, ráterítették felső ruhájukat, Jézus pedig felült rá. A sokaság az útra terítette felső ruháját, mások ágakat vagdaltak a fákról, és az útra szórták. Az előtte haladó és az őt követő sokaság pedig ezt kiáltotta. Hozsanna Dávid fiának áldott, aki jön az Úr nevében. Hozsanna a magasságban. Hát ez egy, ez egy hangulatos, de, de valljuk be őszintén, ez egy kicsit ilyen low budget bevonulás. Igaz? Hát csacsi, ruhák, meg faágak. Tehát, hogy így ennyi, ennyi sikerült. És amilyen alázatos volt a személye, a munkássága, a földi szolgálata, Ugyanilyen alázatos volt a bevonulása is Jeruzsálembe. Ő nem uralkodni jött. Ő ezért nem érkezett lóhátom. Ő ezért érkezett szamárhátom. Mert nem diadalmasan, dicsőségesen akar bevonulni, hanem alázatosan. Ő egy másfajta király. Ő nem leigázni és leuralni, nem hódítani, hanem szolgálni. Szeretni. És megmutatni, hogy milyen az ő uralma. És itt szeretném felhívni a figyelmeteket egy nagyon fontos dologra. A megtérésnek az egyik kulcs, momentuma az, hogy én elismerem azt, hogy Jézus Krisztus az Úr. És azt akarom, hogy ő az Úr legyen az én életem felett is. Igaz? Ez volt a, a valamelyik napi tanításban is, hogy a megtérésnek a négy pontja közül ez az egyik. Hogy ezt ki tudjuk mondani. És sokan, amikor uralomról beszélünk, akkor egyszerűen befeszülnek. Egyszerűen fázunk ettől a gondolattól, hogy hogy, hogy uralom, meg hogy átadni az uralmat. Azért, mert nem tudjuk elfogadni, hogy valaki felettünk uralkodjon. Tehát ezt mégis hogy? És tudjatok, hogy miért van ez? Azért, mert annyi negatív tapasztalattal rendelkezünk. Így a világból, a környező életünkből annyiszor, Beleszaladtunk ebbe, hogyha valaki hatalmat kap, valaki uralkodik a másik felett, akkor ezzel visszaél. Akkor kizsákmányol, leural, megaláz. És ezért félünk kimondani azt, hogy, hogy oké, okay, én átadom az uralmat, De annyiszor meg, megsérültem, annyiszor megszívtam ezzel. És értitek? Ez, ez sokszor uh, uh, problémát okoz. Hogy nem, nem, nem tudják, vagy nem akarják, vagy egyszerűen képtelenek átadni az uralmat. De arra szeretnélek bátorítani, hogy hogy tapasztald meg, hogy milyen az ő uralma, hogy milyen Jézus uralma. A Máté 11-ben azt írja, vagy azt mondja Jézus, hogy Vegyétek magatokra az én igámat, és tanuljátok meg tőlem, hogy szelíd vagyok, és alázatos szívű, és megnyugvást találtok lelketeknek, mert az én igám jó, és az én terhem könnyű. Most lehet egy iga könnyű, lehet egy egy teherhúzáshoz használt eszköz, amit az ökrök nyakába tesznek, az lehet, lehet kényelmes, és lehet gyönyörűséges, és lehet jó, ugye milyen ellentmondásos, de igaz. Ugyanígy az ő uralma, az egy másfajta uralom. Az egy, az, egy, az egy boldogságos állapot, hogyha átmered engedni neki az uralmat. Úgyhogy mer ö, igent mondani, bátran merj rá igent mondani. És következik a következő rész. Mert kiírtom a harci kocsit Efraimból, és a lovat Jeruzsálemből, mondja az Úr. Kivész majd a harci így, mert békét hirdet a népeknek, uralma tengertől tengerigér, az Eufrátesztől a föld határáig. Amikor Pilátus megkérdezte Jézustól, hogy, hogy te valóban király vagy, ő azt felelte, hogy igen, király vagyok. De a királyságom az nem evilágból való. Ő egy, ő egy sokkal nagyobb király, mint azt mi el tudnánk képzelni. És mégis, mivel, mivel a királysága nem e világból való, nem e világi módon működik. Ő az uralkodása is rendhagyó, mondhatni forradalmi. Ő ugyanis nem erőszakkal akar hódítani, ő nem, nem háborút indít, mint a földi királyok, hanem békét hirdet, igazságot hirdet, szeretetet hirdet, és megbocsátást hirdet, és így győzi le a világot. És ez a mondat, vagy ez a két szó, hogy a föld határáig, ez egyből arra emlékeztetett, amikor, amit Jézus mondott, miért fölment volna mennybe. Ezt mondta az apcsában hogy ellenben erőt kaptok, amikor eljön hozzátok a szentélek, és tanúim lesztek. Jeruzsálemben, egész Júdeában és Samáriában, sőt a Föld végső határáig. A Föld határáig. Édus itt azt mondta, hogy kitöltetik rátok a Szent Szellem, és elmentek, és bizonyságot tesztek erről a királyságról. És hirdetitek ezt, a, ezt az uralkodásmentes uralmat, ezt a hatalomgyakorlásmentes hatalmat, ezt a forradalmi szeretetet. És ezzel fogjátok Legyőzni az ellenséget. Ezzel fogjátok az emberek szívét visszatéríteni az Istenhez. Mert eljött az Isten országa és a Krisztus királysága, valóban a föld végső határáig ki fog terjedni. A föld határáig. A veled kötött szövetség véréért szabadon bocsátom fogjaidat a kiszáradt kútból. Jézus tudta jól, hogy mi következik a Pilátussal való beszélgetés után. Korbácsolás, megaláztatás, verés, tövis korona, majd még több verés, kereszt, cipelés, és végül a keresztre feszítés. És mindezt, ez a durva, figyeljetek, mindezt előre megfontolt szándékkal. De ezt ő tervezte el. Ő nem a körülmények áldozata volt, mindezt ő tervelte ki év ezredekkel ezelőtt. Ez volt az Isten terve, hogy az embert megmentse. Ő ezért jött, ez volt neki a célja, ő ezért jött, hogy önmagát adja. Hogy önmagát adja, értünk. Isten azért jött le a földre, hogy hogy hagyja, hogy megöljék azok, akiket ő teremtett. Azok, akiket ő annyira szeret, hogy mindent értük. Ő azért jött, hogy a bűnt, a mi bűnünket, az én bűnömet, azt magára vegye. Mert ez elválasztott engem Istentől, és ő ezt nem akart, ő ezt el akarta hárítani ezt az akadályt, ami kettőnk közé állt. Tehát ezért jött Jézus, és a, a szövetségnek a jele ez a vér. Ez volt a szövetség, amit velünk kötött. Jézusnak a kifolyt vére, amit a Golgotán uh, értünk folyatott. Ez volt a szövetségnek a jele, és a szövetségnek az ára. Ez az új szövetség. És azt mondja, hogy szabadon bocsátom fogjaidat megint csak egy, egy, egy párhuzamot húznék így a korabeli uralkodóknak a, a, a cselekedeteivel. Egy korabeli uralkodó, amikor megjött a hódító hadjáratáról, tudjátok, mi történt? És, és így vonult vissza diadalmasan és dicsőségesen a, a vissza a fővárosba, akkor napokig tartó hatalmas nagy felvonulás és csinadatra volt. És ilyenkor minden zsákmányt és kincset és aranyat és, és dolgokat így, így megmutatták, hogy mekkora nagy hadizsákmányt szerzett ez az uralkodó. És a foglyokat akiket ejtettek, azokat is hozták magukkal. És minél, minél nagyobb volt a győzelem, minél nagyobb volt a, a, a másik férnek a veresége, annál több foglyot ejtett. És annál több foglyot hozott magával. És ellenben itt mi történt? Jézusnál pont az ellenkezőjét látjuk. Ő azt mondja, hogy szabadon bocsátom a fogjaidat. Az én győzelmem az, hogy nem ejtek még több foglyot, hanem szabadon bocsáltam őket. Szabadon bocsált minden foglyot. És kiszabadította ő nem embereket egy fogságba, hanem, hanem épp ellenkezőleg ő felszabadít és szabadon bocsájt. Sőt, kifizeti a szabadon bocsájtásért az árat. Látjátok, hogy ez milyen, milyen, milyen rendhagyó és milyen különleges. Na és, és ha már a, a kezdetek kezdete óta a remény rabjaiba vagytok így, így belekapaszkodva, akkor most jön azt figyeljetek, de kis magyarázatra szorul. Térjetek vissza a fellegvárba, Reménykedő foglyok. Így olvassuk a revidált új fordításban. Viszont a Károliban azt olvassuk, hogy a reménység fogjai. És után néztem, hogy különböző eredeti, meg más fordítások, hogy adják vissza, és ténylegesen ez van, hogy a reménység a reménynek a fogjairól beszél. Tehát Zakariás itt egy, itt egy nagyon érdekes szókapcsolatot mond. Rabok, de a remény rabjai. Ezzel a kifejezéssel írja le Isten népét, hogy a remény rabjai. Na most mi az, ami eszünkbe hogy ha azt halljuk, hogy rab? Azt, hogy, azt, hogy valaki korlátozva van a szabadságában, valaki ö, adott esetben ö, nincs, nincsen választható, szabadon választható opció előtte, hanem, hanem gyakorlatilag rab. Nem mehet oda, nem csinálhatja azt, amit akar, mert, mert rab. És most ezt így a reménységnek a, a, a párhuzamában ők a, a reménységhez vannak hozzá kötve, vagy hozzá láncolva. Nem tudnak szabadulni a reménységtől. A reménység a számukra nem egy választható opció. Ők nem, nem csak e, akarnak reménykedni, hanem egyszerűen nem is tehetnek mást. Tehát ők fogjai a reménységnek. Ők az igazi remény rabjai. És tudjátok, hogy mi a remény? A remény az egy az egy, az egy optimista várakozás, az egy, az egy pozitív várakozás az életünkbe, így a jövőnkre nézve, hogy valamiben reménykedünk, um, és hogy, az, és hogy az, az nagyon jó, az nagyon pozitív, az nagyon, uh, nagyon optimista. Viszont, beszélgettünk a, a, az alkalom elején így a szolgálócsapata, és egy fő egy nagyon érdekes dolog, hogy ha valaki azt mondja, hogy reménység, abból lehet, hogy vagy hogy remény, vagy hogy remélem, és ezt így. így um, kicsit variálhatjuk. Tehát, hogy ez nem mindig pozitív. Hogy ez nem mindig pozitív tartalommal és érzülettel társul. És ez miért lehet? Azért, mert mert annyiszor csalódtunk a világi reményeinkben. Annyiszor csalódtunk az elvárásainkban, ami ami itt a földi életünkre, a, a világtól vártunk. Viszont, hogyha Istenben reménykedsz, akkor ez megtölti ezt a remény szót egy pozitív tartalommal, egy pozitív töltettel. Ugyanis az ő ígéretei azok mind igazak. Az ő ígéretei azok mind beteljesültek, és benne nem fogsz, nem fogsz csalatkozni. Tehát ezért a remény, az én szeretném, hogyha ezt így, így visszakonvertálnánk vissza magunkba, hogy az igenis, igenis egy pozitív töltető, egy igenis nagyon-nagyon jó várakozás. Na oké, és most egy kicsit a a gyakorlati oldalát nézzük meg, hogy oké, reménykedem, de mit mit jelent ez számomra? Tehát miben reménykedem? Miben reménykedik egy keresztény ember? És ezen én elgondolkoztam, hogy oké, ténylegesen, én reménykedem, de de miben is. És jó ezt így néha összeszedni, és néha így így megfogalmazni ezeket. És én találtam összesen hét, hét pontot. Hogy, hogy mi az, amiben, amiben reménykedem, vagy reménykedem én, vagy reménykedhetünk, mint keresztények. Number one. Örök élet. Kiért ki egyet, ha megszavazzuk, jó? Hát a csapatnak a 30%-a. Gyerekek, szedjetek össze magatokat, hát ez így nem lesz jó. Örök élet. Tehát van élet a halál után. És az örök valóságot Istennel tölthetjük a mennyben. Örök élet. És igen, a tett egy, egy, egy nagyon, nagyon érdekes hozzászólást, hogy oké, okay, oké, okay, örök élet, de hogy Istennel örök élet. Igen, nem mindegy, hogy hol örök élet. Ugye a Pintér Bélákban egy ilyen száma, hogy örökké fogsz élni, de nem mindegy, hogy hol. Na hát igen, ez, ez azért ez egy nem elhanyagolható részlet. Number two. Üdvösség. Na ez ugye összekapcsolódik az előzővel. Ha igen mondasz Jézusra, akkor, akkor megmenekülsz a bűntől, és annak következményeitől, és ilyenkor az első pont is életbe lép, örök élet, Istennel. Halleluja. Harmadik, harmadik pont. Béke, vagy békesség. Ugye ez is mennyire fontos? Az, hogy az Istennel való kapcsolatból fakadóan békességre lesz, így a személyes életedben. Ugye az elsőre lehet, hogy nem is tűnik annyira fontosnak, de ha jobban így ezt akkor, akkor rájsz, hogy ez nagyon is, nagyon is kell. És hogy ebben is reménykedhetünk. Négyes számú. Célok. Nem tudom, kinek fontos az, hogy legyenek céljai. Hogy, hogy megtaláld az élet célodat. Hogy megtaláld azt, hogy mi az, amit Isten uh, tűzött ki eléd, vagy Isten szánt neked egy elvégzendő feladatot. Hogy, hogy mi az ő akarata az ő életedben. És, és ebben is reménykedhetünk. Megegyeztetünk ebben is? Oké. Okay. Ötödik. Gyógyulás. Tetszik valakinek? Reménykedjünk benne? Ó, oké. Okay. Ketten már vagyunk. Hárman. Jó. <gül> Imádkoztunk itt az alkalom elején gyógyulásért is. Reménykedünk benne? Hiszünk benne? Hogy a hit erejével testi, lelki és szellemi gyógyulást érhetünk át? hogy egyet tudunk ezzel is érteni? Akkor már van öt pontunk. A hatodik... Nincs anyúj. van, csak két külön A hatodik igazság. Ez kinek fontos, szerintetek? Nem? Oké, okay. Betinek már fontos. Hogy igazság, hogy vágyunk, vágyunk az igazságra. Vágyunk a mennyei igazságszolgáltatásra. Vágyunk a szenvedésekből való szabadulásra. Vágyunk arra, hogy hogy, hogy kérdéseinkre válaszokat kapjunk. Vágyunk arra, hogy hogy igazságot tapasztaljunk meg, és Jézusban ezt is elnyerjük. És a végén a hetedik pont, hogy miben reménykedünk. Ez ez egy ilyen grátis, vagy ez gyakorlatilag benne van mindegyikben. Ez a kapcsolat. A kapcsolat. Hogy összességében minden reményünk az Istennel való kapcsolatra és az ő életünkre vonatkozó tervére összpontosul. Mind ezen, mind a következő világon. Kapcsolat Istennel, kapcsolat Jézus Krisztussal, és és gyakorlatilag akkor a reménységünk az, az, az már kerek és egész. Na, hogy hangzik? Egyet tudunk ezekkel érteni, ezekkel a pontokkal? Hogy ezekben reménykedjünk? Um, viszont egy dolog fölmerült bennem, hogy oké, okay, Jézusban, Jézusban reménykedünk, és, és Jézusnak uh, a, a, az ígéretel, azok igazak, és, és abban nem fogunk csalatkozni. De mi van, hogyha magamban csalatkozok. Mi van, hogyha, hogyha uh, nem tartok ki mindvégig? Mi van, hogyha elbukok? Mi van, hogyha a kísértések során elesek? Nem esetek ki a vele való kapcsolatból? Ez nem tudom, ez valakibe föl szokott merülni? Vagy szoktatok ezen gondolkodni? Hogy nem tudom én elszúrni? Oké, Isten biztosan nem fogja elszúrni, de mi van, ha én? Na figyetek akkor nektek, hogyha esetleg ilyen gondolatok vannak bennetek, akkor ez az ez most nektek szól. A Róma 8.38. Mert meg vagyok győződve, hogy sem halál, sem élet. Sem angyalok, sem fejedelmek. Sem jelenvalók, sem eljövendők, sem hatalmak. Sem magasság, sem mélység, sem semmiféle más teremtmény nem választott el minket Isten szeretetétől, amely megjelent Krisztus Jézusban, a mi Úrunkban. Nem szoktam ilyeneket csinálni, de ez, de ez annyira kikívánkozik. Ez annyira szép, ez annyira biztonságot ad, ez annyira, annyira eloszlat mindenféle kétejt. Bennem is, és azt remélem, hogy bennetek is. Semmi sincs, ami elszakíthat minket Krisztus szeretetétől. Semmi sem választhat el az ő szeretetétől, semmi. Figyelj, nem tehetsz olyat, nem, nem történhet veled olyan, nem mehetsz olyan messzire, hogy, hogy elveszítsd az ő szeretetét, hogy kiesél az ő szeretetéből. Egyszerűen nem menekülhetsz előle. Nem menekülhetsz ezért a nagyszerű jövő elől amit biztosított a számodra. És hogyha megtértél, és Krisztushoz tartozol, akkor attól tartok, nincs más alternatívád. Akkor nincs más opciód. Hozzá vagy kötve, hozzá vagy láncolva a Krisztus öltött reménységhez. Szóval, hogyha Jézusban hiszel, akkor te vagy a remény rabja. Akkor mi vagyunk a remény rabjai. És remélem, hogy akkor így egy, egy másfajta jelentést, töltetet kapott ez a, ez a szó kombináció, hogy a remény rabjai. Mi vagyunk a reményjabjai. Az elmúlt <kül> hosszú hónapok során végimentünk ezen az Emmausi tanítássorozaton. Az Emmausi út az arról szólt, nem tudom hányan emlékeztek még az Emmausi útra. Az Emmausi út az arról szólt, hogy húsvét vasárnapján két Szomorú tanítvány, két csüggett és, és csalódott tanítvány útnak indult Jeruzsálemből. Azért, mert ők úgy döntöttek, hogy Jézus meghalt, egyszerűen nincs értelme folytatni ezt az egészet. Amiről mesélt, a szép volt, de, de elmúlt, és vissza kell térniük a, a, a korábbi életükhöz, amit eddig, amit eddig feladtak abban reményben, hogy ők majd, majd Jézussal nagy dolgokat fognak tenni. Tehát így ebben az állapotban, ebben a csüggett állapotban indultak el Jeruzsálemből Lemmausba, Ez egy 12 kilométeres kis, kis út. És út közben maga feltámadott Jézus csatlakozott hozzájuk. Oda csatlakozott hozzájuk, és az az érdekes szituáció volt, hogy, hogy ők nem ismerték föl elsőre. És elmondták neki a bánatukat, elmondták nekik ezt az egész zavaroltságot, az állapotot, amiben vannak, és Jézus csak így, csak így hallgatta őket, és egyszer csak azt mondta, hogy akkor így szólt hozzájuk, óti balgák, miután három éve tanította őket, és nekük még mindig lövésük sem volt az egészről. Ezt mondta, óti balgák, milyen rest a szívetek, hogy mindazt elhiggyétek, amit megmondtak a proféták. Hát nem ezt kellett-e elszenvedni a Krisztusnak, és így megdicsőülnie? És Mózes-től, meg valamennyi prófétától kezdve elmagyarázta nekik mindazt, ami az írásokban róla szólt. Jézus fontosnak látta, hogy az írásokon keresztül elmeséljen nekik, és megértesse velük Isten valódi szándékát, a megváltó tervét, és azt, hogy, hogy valójában az írások Róla szólnak. Jézusról szólnak. És ebben a sorozatban, így bekapcsolódtunk emellé, emellé a két tanítvány mellé, fölvettük ezt a túracipőnket, és, és mi is megtettük ezt a 12 km-es utat, egészen Emmausig. Visszanéztem az archívumban 28 rész, és hát közel három és fél év volt ez, a, volt ez a túra. Nem tudom, hogy ki, ki szokott túrázni, teljesítmény túrázni. Szint időnek ez elég gyenge, tehát valljuk be. Jó, tehát hogy 12 kilométert, azért 3,5 év, na így, így azért nehéz. Viszont, mivel, mivel minden teljesítmény túra után jár legalább egy emlékpóló, ezért én is időlkezzel, hogy egy van, egy MAU-12-es pólóm. Na, hálásan köszönöm. köszönöm a, a szervezőknek. Um, és dicsérjük, hogy csak a gyertek uh, közben már csak lezárom a gondolataimat. Az út végén, ott Emmausban, mert mindig csak az Emmausi útról beszélünk, de tudjátok, mi történt Emmausban? Tehát amikor megérkeztek, akkor uh, Adira beestedett, és ezek a tanítványok kérték, hogy, hogy, uh, hogy maradj velünk, és, és együnk együtt. És ekkor Jézus, akiről még mindig nem tudták, hogy ő Jézust. Jézus fogta a kenyeret, és megtörte, és hálát adott, és ebben a szent pillanatban, mint egy, mint egy hájog esett le a szemükről, és meglátták, hogy ő Jézus. És megértették, hogy akkor, akkor mindaz, ami, amit mondott, az tényleg igaz. Hogy Istennek van egy terve, hogy Isten elküldte a messiást, és az ígéret, ami rá vonatkozott, az igaz, és Jézus feltámadt, akkor, akkor ez, ez minden, mindennek értelmet adott. És minden összeállt. És meglátták tényleg a messiás diadalát. Megértették Istennek a megváltó tervét. És akkor Jézus eltűnt mellőlük. Ó, milyen szomorú. De ők nem voltak szomorúak. Ők képzelték el, hogy annyira feltüzelődtek ezen, hogy egyből visszacsatolták a túracipőt, és hiába most érkeztek meg, elindultak vissza Jeruzsálembe. Jó, a visszautat már nem tesszük meg együtt, tehát ígérem, nem, nem menetelünk vissza is. De ők ezt tették, mert mindenkinek el akarták mondani a jó hírt, hogy Isten szereti őket, hogy, hogy Istennek minden ígérete igaz, hogy Jézus Krisztus az Isten fia, és ő meghalt, de feltámadt, és mi találkoztunk vele. És most itt az út végén mi is, is úrocsorázni fogunk. Mi is megtörjük a kenyeret, és, és vesszük, a, vesszük a szőlőlét, és azt szeretném, hogyha nekünk is a szemünkről így, egy ilyen hájog leesne. És megértenénk, hogy az Isten valóban ennyire szeret minket, hogy, hogy mi találkoztunk a messiással, aki meghal, de feltámadt. És én, és én láttam őt, és egyből el akarok menni, ahogy kimegyünk azon az ajtón, én menni akarok és híretni az ő, az ő jó hírét, az ő örömhírét. Úgyhogy tegyük ezt. Vigyük a jó hírt. Vigyük, hogy Isten szereti őket. Hogy Jézus Krisztus az Isten fia, aki feltámadt És él és én találkoztam vele. Amen. Drága úrunk, drága úr Jézus, köszönjük neked azt, hogy, hogy, hogy becsatlakoztál mellénk erre az útra. Köszönjük azt, hogy, hogy veled együtt tehettük meg ezt a, ezt a 12 kilométert, ezt a sok-sok alkalmat. Köszönöm azt, hogy, hogy tényleg így formáltad a szívünket, és formálod mind a mai napig. De köszönöm azt, hogy, hogy találkoztunk te veled, mint a mint az Istenünkkel, akinek minden szava igaz, akinek minden szava uh, és ígérte beteljesül. Uram, köszönöm, hogy, hogy találkoztattunk veled, mint, mint feltámadt megváltónkkal, és, és hogy ez az örömhír, ez átformált a méretünket is. Kérlek, hogy használj minket abban, hogy, hogy tényleg ezt vigyük, és megosztjuk másokkal is, és hogy mindenkinek uh, kapcsolatainkból Környezetünkből, a rokonaink, a munkatársaink, Uram, tudjunk bizonságot tenni te rólad, hogy a megváltunk él, és mi találkoztunk veled. Amen.